0: Bonjour à tous, c'est Mathieu Santezmaz et vous écoutez Les Ambassadeurs, le podcast rugby qui retrace les mystères et les charmes de l'élite du rugby français à travers 14 épisodes consacrés chacun à une équipe de première division. Un épisode prend la forme d'un échange informel avec une personnalité liée à chaque club, joueur ou ex-joueur. C'est être sérieux sans se prendre au
1: sérieux. Voilà. Il faut être capable de, quand on travaille quelque chose ou quand on fait quelque chose, de le faire à 100% le plus sérieusement possible. Par contre, il faut être capable aussi, dans le sens, de switcher, de balancer conneries, de conneries, voilà, d'être heureux de vivre, d'être heureux de faire ce qu'on fait, parce que c'est comme une chance et une joie. Par contre, voilà, il y a cette capacité à switcher entre, entre le... On est
0: concentré et on déconne. 14 fois champion de France, le club de la capitale fait partie des grands de l'élite. Depuis son dernier titre en 2015, l'équipe parisienne est à la recherche d'un ticket dans le dernier carré du championnat de France. L'invité du jour débute le rugby sous le maillot du Paris Université Club, à 16 ans, avant de rejoindre le Stade Français, à 19 ans. Il devient champion de France dès sa première saison en pro, en 2007. Tout jeune, moins jeune, puis ancien, il a connu tous les rôles au sein du groupe parisien et remporte un second bouclier de Brennus en 2015. J'ai eu le plaisir de discuter avec celui qui vient de raccrocher les crampons après plus de 250 matchs pour l'équipe première du Stade Français, le troisième iniel, Antoine Burban. Salut Antoine, comment Bonjour. ça va
1: Écoute, ça va très bien.
0: Dans ton agenda euh, actuellement assez, assez chargé de, de ta carrière qui vient de se terminer, comment comment vas-tu
1: bah Écoute, ça va, oui. C'est, il euh, y a, je m'occupe pas mal, pas mal, de, pas mal de choses à régler, pas mal de personnes à voir, euh, bah beaucoup plus de temps avec les enfants. Donc ça c'est cool aussi. J'ai de me consacrer, euh, voilà, le, le matin et le soir pour pour m'occuper d'eux. Donc ça fait ça fait plaisir de, de passer plus de temps avec eux. Comment se sent
0: encore après euh, après euh, 15 saisons ou plus en euh, professionnel euh, yeah.
1: <rire> Il reste quelques douleurs persistantes.
0: <rire> si on se remémore un peu le, le début, tu, tu commences chez les violets du, du PUC. Quels sont tes, tes souvenirs euh, de début euh, du rugby
1: Mes souvenirs, mes, mes premiers entraînements au PUC, mes souvenirs c'était... Euh... Le, le plaisir, la joie, le, voilà. ça faisait longtemps que je voulais faire du rugby, j'avais pas eu l'occasion avant, j'étais parti, bah, voilà, j'avais eu le feu vert de, des parents et c'était euh, tellement de joie d'être sur le terrain, de faire ce sport et puis, et puis de très belles rencontres parce que, parce que voilà, je me suis fait des, des vrais amis au PUC, donc c'est vraiment que du positif ces souvenirs.
0: Oui, puis au PUC tu, tu perds pas trop de temps puisque en quelques années tu, tu tapes vite au euh, club voisin qui est, qui est le Stade Français assez vite d'amateur à, à professionnel, finalement.
1: C'est allé assez vite, oui. C'est allé assez vite. Quand on y réfléchit, c'est un peu surréaliste. Mais c'est vrai qu'à 16 ans, je commence en cadet. Après, je fais Krabos. Troisième année, je fais en premier en fédéral 2. Et puis l'année d'après, bah, euh, ça se passe très très bien. La prépa, les entraînements avec le Stade français. Je suis lancé, je crois, c'était la première journée dans, dans le grand monde du Top 14. Donc c'est allait très vite. C'était des bons moments. Au
0: bon, plus que tu côtoies un entraîneur pas tout à fait comme les autres. Ouais, <rire> pas comme les autres. Ouais. En, en la personne de, de Vincent Moscato. Alors, co co comment, tu vis, euh, comment tu vis le fait d'être entraîné par Vincent Moscato à 18 ans euh, sous, sous le maillot violet
1: bah Déjà, c'est impressionnant parce que au-delà au -delà de la carrière et le, du joueur que c'était, c'est un personnage, Vincent. C'est euh, le même en vrai que ce qu'on peut entendre ou ce qu'on peut voir dans, dans, dans ces spectacles hein, ou, ou à la radio. Donc c'est... Euh... C'était très enrichissant, c'était très drôle. Euh, puis moi, ça a été quand même le, mon premier euh, appui, repère entre, entre le monde amateur et puis le monde professionnel voilà, qui, qui a duré 16 ans. Donc ça a été un, un lien important. C'est lui qui m'a conseillé d'aller au stade français. Euh, et après, c'est un choix qui m'arrangeait parce que c'était ouais, mon club de cœur, c'était ma ville, c'est là où mes amis, mes, mes familles, ma famille euh, vivent. Donc... Euh, non Vincent, ça a, été, ça a été, une très belle rencontre et puis on a, j'ai la chance de continuer à le croiser régulièrement, donc c'est toujours un plaisir de, de le voir et d'échanger avec lui.
0: Ce club du Puc, il est, il, est, il est pas tout à fait comme les autres. Comment tu euh, comment tu définirais un petit peu l'état d'esprit du, du Puc Vous avez 4 heures.
1: <rire> il n'est pas mort, il bande encore. Ah. <rire> non mais le Puc, le Puc, je pense que déjà dans, dans, dans voilà dans. Dans son nom, ça veut un peu tout dire. Voilà, c'est Paris Université Club, donc c'est c'est très universitaire. C'est euh, c'est un peu ce qu'on peut retrouver euh, ce qu'on peut retrouver dans ce domaine-là. Donc c'est euh, c'est une bande de copains, c'est festif, mais ça a quand même un but commun de de, de jouer au rugby de gagner des matchs. Donc c'est euh, voilà, c'est c'est des bonnes valeurs, c'est des, des belles rencontres. C'est un club qui m'a moi qui m'a beaucoup apporté parce que déjà il m'a fait aimer le rugby euh, concrètement en faisant et puis, puis c'est le club qui m'a permis de me lancer, de, de lancer ma carrière, donc euh, non, c'est ouais c'est euh, une bande de potes qui font la fête, qui s'amusent, euh, mais qui, voilà, sur le terrain, veulent gagner les matchs.
0: Et en plus de gagner des matchs, toi, tu, tu arrives au, au Stade Français euh, à un moment où le club... Euh... Et, euh, et, et, dans les, et dans les tout premiers rôles en, en top 14, donc tu arrives au, au bon moment, on va dire, euh, au stade français. Comment se passe ton, ton passage du PUC au, au stade français Quels sont tes, tes modèles, tes inspirations dans le groupe euh, Alors, déjà donc, très établi en top 14
1: Pour être honnête, j'avais beaucoup d'appréhension de débarquer de, de, de Fédéral 2 avec 3 ans de rugby, donc quand même très peu de rugby, et d'arriver directement en top 14 avec... au bah, stade français, et puis il y avait des internationaux à tous les postes, et puis y et avait puis des internationaux en place, des internationaux avec énormément de sélection, des... Des, des très grands joueurs, des grands monsieur donc beaucoup d'appréhension. Et puis euh, l'intégration, elle a été mais d'une facilité incroyable. Quoi. Les, tous les anciens ont été vraiment adorables avec moi. Et quel que soit leur poste, que ça soit du pilier, du talonneur, de l'ailier, du centre, au troisième ligne, ils ont vraiment tous été adorables avec moi. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé pour euh, bah pour faire la carrière et faire le début de ces deux, de, de carrières que, que j'ai eu
0: Un début de carrière qui se solde par un, un premier bouclier de Brenus dans lequel tu es impliqué. Alors, on va dire jusqu'au presque jusqu'à la finale, mais tu euh, voilà tu touches tu touches vite un, un premier un premier bouclier.
1: Oui oui bah, là la la première saison elle est incroyable parce que de, dès le début je suis parti des groupes euh, du groupe euh, je fais les... donc déjà je commence par faire les matchs amicaux qui se passent bien je suis euh, je fais les premiers matchs après voilà il y a des circonstances qui font que j'ai il y a des matchs que je vais pas faire que je fais donc voilà il faut une part de chance hein, mais après il faut savoir la, la saisir mais il y avait des joueurs malades il y a eu il un... y a eu la femme d'un joueur euh, qui accouchait donc voilà il y avait un... Donc voilà, je me suis retrouvé à être, à être remplaçant des matchs où je n'étais pas censé jouer. Et puis, puis j'ai fait ce qu'il fallait. Les, les coachs ont considéré en tout cas que, que j'avais fait ce qu'il fallait. Et puis, et puis mon vrai lancement, c'est le match au stadium sous la pluie euh, euh, en 2006, où là je commence titulaire, et puis, et, et puis on gagne là-bas. Et, et puis après, voilà, les coachs ben, ils considèrent qu'ils peuvent, ils peuvent me lancer un peu maintenant, un peu n'importe où et un peu contre n'importe qui. Donc c'est le vrai début de, de ma carrière. Mais... Euh, oui, c'est vrai dire, parler comme ça, ça fait bizarre, parce que ma carrière est terminée, donc il y a, y a un peu de nostalgie, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de joie, parce que c'est que des, que des souvenirs incroyables. Puis les joueurs étaient tellement
0: fantastiques. Qui sont les joueurs particulièrement fantastiques dans, dans ce groupe à ce, à ce moment-là, donc euh, saison 2006-2007 ah bah, Je
1: pense qu'on a peux un petit peu prendre l'effectif, je vais tous se les cocher, mais, mais c'est sûr que moi, des joueurs qui ont beaucoup compté, parce que j'ai beaucoup joué avec eux, mais Pierre Abadan, Mathieu Blain, qui représentaient énormément l'esprit du stade... Bah, Malheureusement Dominici aussi, qui était, qui euh, cette passion, cette folie, c'était le stade français de, de Max de l'époque, euh, Sergio Parisse, qui est arrivé, qui, qui avait dû arriver, oui, qui était arrivé un an avant moi, je crois. Donc il était aussi un, un jeune, mais bon, qui avait l'expérience internationale, avec qui on s'est très très vite, très bien entendu, et puis on a fait quasiment toute notre, notre carrière ensemble. Euh... Mac James, qui a été extraordinaire, Brian Bumberg, Pichot, tous les Argentins, Ron Martinandez, Ron Cerro. Je, ne peux pas tous <rire> les citer parce que si je commence à tous les citer, si j'en oublie un, ça va. Non, non, je, honnêtement, c'est toute l'équipe qui a été, qui a été, euh, qui a été adorable. Et c'est, et c'est vrai que moi, ça a beaucoup joué après sur la, sur, 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 sur ma carrière et, et quand j'étais, voilà, j'étais jeune, après j'étais le moins jeune et puis après j'ai été, j'ai été l'ancien. Mais quand je vois la chance qu'on m'a, qu'on m'a accordé quand j'ai débarqué de Fédéral 2, j'ai vraiment voulu toujours donner cette chance aussi aux nouveaux joueurs qui arrivaient parce que parce que mettre des bâtons dans les roues à des jeunes joueurs ça sert à rien, c'est contre-productif pour eux, c'est contre-productif pour l'équipe, pour le club. Donc j'ai voulu essayer d'apporter au maximum ce que ce qu'on m'avait apporté.
0: Si mes fiches sont exactes, vous faites une petite virée à Disneyland post post-titre. Ouais. C'est exact.
1: Ouais, on avait fait une belle semaine déjà. <rire> Et et on avait fini sur euh, qu'on n'avait pas fini parce que ça avait été, ça va durer encore un peu plus longtemps, mais on avait fait une, une sacrée soirée à Disneyland, c'était surréaliste et on, on s'était marié mais comme jamais ouais. les sudafes arrivaient moitié déguisé. on avait fait le spectacle des cowboys, ils avaient fait venir des <rire> joueurs en bas, il y avait Damien Weber qui, était, qui avait essayé de plaquer les Indiens, c'était euh, et qui avait fait un plavent dans une crotte de cheval. non c'était des, des bons souvenirs, une belle soirée. Ouais.
0: Comment ça se passe quand on est quand on est joueur au Stade Français et qu'on qu sort à Paris? Comment ça se passe les, les, les gens te reconnaissent gens... C'est l'anonymat le plus total Comment comment, comment ça se passe
1: Alors le plus total, euh, non, parce qu'il y a quand même il y a quand même des amoureux de rugby à, à Paris, des supporters, mais mais dans l'ensemble, on est quand même très tranquille. C'est un plus Pour moi, oui. Alors, tout le monde tout le monde est différent. Il y a des gens qui voilà, je sais pas, qui se couchent bien le soir quand ils ont été reconnus, qui, qui, qui aiment voilà avoir, avoir cette image. Euh, moi, j'étais très heureux dans ma tranquillité.
0: Après, me fait pas croire qu'à Saint-Germain-des-Prés ou au Rugisan, tu, -tu n'es jamais reconnu. Oui, mais l'avantage, <rire> c'est qu'on s'en rappelle pas de ça. <rire> Après ce titre en, en 2007, euh, il voilà, tu... y, y a eu un peu de temps avant de connaître un autre titre en, en 2015. Donc au final, tu, tu termines ta carrière avec deux boucliers de Brennus, le Stade français. Oui. C'est jamais facile de comparer les époques, mais euh, quand tu regardes en arrière, que tu vois 2007-2015, euh, comment tu vois. Comment tu vois ces deux boucliers
1: oh bah Ils n'ont ils rien à voir. Il y a le premier bouclier où je débarque de Fédéral 2 et puis j'intègre une équipe qui est déjà en place, qui joue déjà les, les premiers rôles depuis de nombreuses années. Et, puis, et, et on, on, on surfe un peu sur le rêve. quoi. C'est un titre, la première année, la chance de jouer, la chance de faire des rencontres extraordinaires, de, de, de découvrir Max Gozini aussi, qui était est, qui est, qui est, qui est, qui est, le stade français. Euh, et puis, le titre de 2015, voilà, où on, où on a un peu galéré. Ça faisait deux ans qu'on a le nouveau stade qui était un peu le bébé de, de, de Max. Euh, nouveaux entraîneurs, nouveaux présidents. Euh, il reste plus grand monde de, de 2007. Hein. Je crois qu'il doit rester Fiol, Rabadan, euh, Rabadan, Sergio, Arias et moi, si je me trompe pas. Les lieutenants. Ouais, et on, était, on était plus beaucoup, mais... mais en même temps, il y a quand même pas mal d'années qui s'étaient écoulées. Euh, et puis, voilà, et puis en 2015, je suis euh, je suis pas loin d'être au, au, au top de ma forme. Je fais partie des anciens dans le vestiaire, donc c'est plus. Je, je surfe plus. Je le vis. Voilà. Je le vis plus au jour le jour que que le 2007, qui était qui était un peu surréaliste.
0: Comment tu expliques que le club, qui était très très fort dans, on va dire dans les années 2000, le soit, le soit un peu moins sur les années 2010 et, et aujourd'hui Comment tu expliques euh, que le club soit Soit plus dans le top, 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 comme il l'est tôt ah bah parce, le
1: parce que c'est des cycles, hein, et puis et puis ça, on peut pas l'enlever. Euh, on n'est pas le seul club à avoir connu euh, le top, 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 et puis avoir euh, connu après les années difficiles. Il hein, y a Vieris, qui était une équipe qui était euh, championne ou constamment qualifiée. Bah, quand, voilà, ça a été compliqué pour eux aussi. Perpignan il y a aussi un beau passage à vide. Clermont-Ferrand, qui jouait des finales tous les ans, bah, on voit que c'est plus dur. Donc, euh, quand j'arrive, moi, en, 2000, en 2006... Euh, 90% de l'équipe est internationale, euh, ont déjà quasiment entre 5 et 10 ans de, de, de vie commune, euh, et puis bah, et puis bah c'est la carrière, je, je peux en parler parce que je le vis actuellement. puis un jour faut prendre sa retraite, hein. donc voilà, c'est c'est compliqué de, de renouveler, de renouveler euh, euh, 20 mecs à fort caractère euh, qui connaissent le club par cœur, qui aiment le club, donc donc c'est pas évident, donc faut faut reconstruire, faut reformer, faut voilà, faut faire plein de choses, et puis, et puis, on sait ce qui s'est passé. Il y a eu un nouveau stade, un nouveau président, des nouveaux entraîneurs, donc voilà, c'est, c'est, un... on voit qu'un cycle, ça se fait pas en deux, trois ans, quoi. Un cycle, pour reconstruire quelque chose de solide avec, euh, avec, des bonnes fondations, bah, il faut du temps, et puis, et puis même en 2015. En 2015, on avait une équipe qui était relativement jeune, qui était, qui était soudée, qui était, mais voilà. Et... En un ou deux ans, on sait que la fusion, je pense que la fusion a fait très très mal parce qu'on parce qu sait qu'il y, bah, y a des contrats qui ne voulaient pas être renouvelés ou ils n'ont pas fait l'effort de garder des joueurs qui étaient très importants parce que justement cette fusion, bah, il s'avérait que la fusion ne s'est pas faite mais les départs se sont faits, donc, donc ça a été très dur de construire après sur le titre de 2015 et même le petit titre de 2017 en Coupe d'Europe.
0: Comment on vit dans le rugby professionnel les, les départs justement de gens qui aiment ce club euh, C'est dur. Je, je, pense, je pense notamment à, à Serge Parisse. Comme, comment on vit ça dans le, dans le rugby pro ah,
1: c'est très dur, c'est très dur parce que parce qu'on connaît l'importance de, de des joueurs. Euh, bah là, on prend Sergio qui est quand même euh, sans doute l'exemple le plus prouvant, mais l'exemple, l'importance du joueur dans le vestiaire, sur le terrain et puis en dehors pour les partenaires, pour pour, pour les supporters. Et puis moi, c'est une personne que que j'apprécie énormément et je pense que c'est réciproque. Donc de voir un vrai ami partir alors qu'on partageait tant de valeurs ensemble et de le voir partir dans un autre club, ben on sait que c'est la vie, hein, c'est le monde professionnel, mais, mais c'est dur, mais c'est l'avantage, c'est un peu l'inconvénient de faire 16 ans dans le même club, c'est que des départs, on en voit tous les ans. Donc, euh, Je ne vais pas dire qu'on s'y fait, parce que c'est parce que toujours un crève-cœur, mais, euh, mais c'est la vie.
0: Qui sont les, les entraîneurs qui t'ont marqué pendant ces, pendant ces 16 années
1: ben, Je ne peux pas enlever les premiers, déjà, parce que c'est ceux qui m'ont donné la chance de... de de débutant top 14, donc d'avoir d'avoir la carrière que j'ai eue donc c'est sûr que euh, Fabien Galtier et Néanro ont été comme beaucoup pour moi après j'ai toujours j'ai eu une très bonne relation avec euh, le duo Delmas-Faugeron euh, euh, avec euh, j'ai beaucoup aimé aussi le duo euh, Losuc euh, Losuco Euh et puis puis et puis et puis, euh, puis l'équipe qui avait en place en 2015 en 2015 avec Gonza Simon euh, une auto avec euh, avec Jeff il y avait une belle osmose entre euh, on, on sentait que tout le monde allait dans le même sens que ce soit le, le bureau euh, les coachs et les joueurs il y avait une réelle osmose, un réel plaisir de partager des moments tous ensemble donc, j'ai beaucoup aimé cette, cette période. Et puis, et puis là, ouais. ma dernière année, c'était bon. Les résultats étaient un peu moins bons sur tous les dernières. Il y a deux ans, on s'est quand même qualifié. Bon, c'est vrai, un peu à l'arraché dans les six, mais bon, ça a été une belle aventure humaine parce que de décider ensemble de, de gagner tous les derniers matchs pour se qualifier, ben, on l'a fait. Donc, dire des choses, c'est facile. Le faire, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc, le vivre en France, c'était bien. Et puis, finir avec, avec Zizou, donc Arias et Sampé, quand je vais, bah, ben, l'Arias, j'ai fait toute ma carrière, de joueurs avec lui en tant que joueur ou entraîneur et Sampé, il arrivait je crois deux ans après donc euh, c'est des personnes que je connaissais et euh, très très bien du terrain, donc ça m'a fait plaisir aussi de les avoir pendant C'est Zizou dans ce son ouais, nom Ouais, Zizou <rire> euh, beaucoup. <rire> voilà, pour son jeu au pied remarquable ah,
0: okay. <rire> Tu t'es vu toi entraîneur à, à un moment
1: Non Non, pas maintenant pas maintenant et, et là à l'heure d'aujourd'hui, pas plus tard non plus quoi. C'est euh, j'ai passé 16 années extraordinaires à refaire, je les refrais sans hésiter. Mais là pour le coup, honnêtement j'ai j'ai envie de profiter de beaucoup plus de mon emploi du temps et de et de ma famille, de mes amis parce que parce que le métier de ruimane de sportif au niveau c'est génial. Voilà on, on fait des rencontres extraordinaires, on, on rencontre des gens extraordinaires, on a un très beau salaire, faut pas se cacher. Donc c'est fantastique, mais mais à côté de ça, il y a aussi des contraintes qui euh, voilà qui nous obligent à faire un peu une croix sur euh, sur la famille, les amis. Donc euh, et ça je veux plus. Et entraîneur, je sais que c'est euh, c'est une carrière de, de sportif, mais 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 fois dix parce que parce que de, tous les matins tu es là plus tôt, tous les soirs tu pars plus tard, tu es, es tous les week-ends, les vacances sont raccourcies. Et, et là moi, l'heure d'aujourd'hui, j'ai qu'une seule envie, c'est c'est pas rattraper le temps perdu parce que le temps n'a pas été perdu, mais c'est de profiter de voilà de, de mon entourage.
0: Si on, donc parmi les entraîneurs que tu as, que tu as côtoyé on a, on a mentionné Fabien Galtier le sélectionneur actuel du 15 de France ça me donne envie de, de parler de, de ta carrière en bleu euh...
1: Fini. Ah oui fini. Bah. Carrière, un Ta carrière, carrière est déjà finie. Oui, bon. Ta a été courte. Elle a été courte. Aussi. Elle courte oui court. mais écoute c'est 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 comme ça. Hein. Écoute déjà on va mettre les choses dans l'ordre. Déjà j'ai eu la chance d'être 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 convoqué. J'ai eu la chance de voilà participer à des stages, à des entraînements. J'ai eu la chance de pouvoir porter le maillot euh, en tant que remplaçant, en tant que titulaire. Après voilà un peu à l'image de ma carrière quoi. Il y a eu beaucoup de blessures, beaucoup de, 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 de choses des hauts des bas et eh bah ben, ça a été un peu, voilà, l'équipe de France c'est un peu raccourci de, de ma carrière, donc voilà, c'est comme ça, j'ai été beaucoup blessé, donc c'est compliqué de s'imposer à un poste où il y avait quand même pas mal de concurrence, sûr. concurrence mais voilà, j'ai quand même eu la chance d'y être, je sais que quand j'étais au, au top de ma forme, ben voilà je, je méritais d'y postuler, parce que j'ai quand même plusieurs entraîneurs différents d'équipe de France qui m'ont convoqué, donc ça prouve que c'était pas sur un one-shot et, et juste sur un mec qui m'appréciait, donc, donc ça c'est plutôt valorisant, mais voilà, j'ai porté le maillot bleu, j'ai chanté la Marseillaise, je suis content, et, et puis de toute ouais. façon c'est fini, on peut pas revenir dessus
0: tu, tu faisais mention là, de, tes, de, tes, de tes blessures, euh, notamment les, les, les dernières années, que, quelle a été la, la, la plus dure à, à traverser
1: ah bah C'est la, la dernière, celle où je suis revenu il y a, il y a deux ans, là, celle du genou. Elle a été très très dure parce qu'elle elle est sortie du cadre du rugby. Elle va dire euh, elle m'a engagé mon corps sur sur le rugby mais sur euh, sur ce qui est en dehors quoi. C'est que je pouvais plus du tout courir, je pouvais plus trottiner. Donc c'était c'était pas une fin de carrière, c'était fini de fini le sport pendant pendant 30 40 ans. Fini le, les parties de voilà de de foot, de tennis de, 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 de tout et n'importe quoi même du, du toucher pour après la carrière avec avec les amis les enfants donc c'était ça a été très dur ça a été très dur parce que parce que le sport en général c'est toute ma vie moi j'adore tous les sports qui existent j'adore suivre je peux me poser sur une après-midi à, à regarder cinq sports différents donc donc ça a été très dur euh, ça a été très dur de, de revenir voilà de, de passer le cap de, de cette douleur constante de, de pouvoir forcer dessus mais voilà il s'avérait que j'ai quand même eu la chance de rejouer deux ans de pouvoir euh, de pouvoir jouer au rugby devant mes enfants et, et qui s'en rappellent donc ça a été euh, c'était voilà maintenant c'est c'est pas une fierté mais c'est une satisfaction d'avoir réussi à surmonter ça
0: as-tu des inspirations dans dans d'autres sports des modèles que tu disais que tu suivais euh, également d'autres sports
1: ouais, alors je suis pas trop j'ai jamais été trop euh, trop voilà modèle fan. idole fan mais après des, des grands sportifs qui m'ont marqué par, par leur niveau, par ce qu'ils sont capables de faire, oui, bien sûr, euh, je suis toujours bah, fan de Roger Federer parce que voilà, je trouve que c'est une classe incroyable. J'étais moins fan de Rafael de Nadal, Rafael Nadal à ses débuts, mais maintenant, maintenant, je commence vraiment à apprécier le, le joueur qui est beaucoup plus complet, qui est un vrai, un vrai combattant. C'est
0: fan de ceux qui approchent de la fin de carrière prennent la Oui, mais Roger Federer,
1: j'étais fan de lui dès le début, donc il est resté quelques années à faire. Au basket, Michael Jordan, j'ai adoré Kobe Bryant, adoré vraiment les années avec Chuckie au niveau, Lakers. Dans les footballeurs, dans les footballeurs, un Michael au milieu de terrain, un Viera. Zidane, bien sûr, parce que parce que quelle classe et qu'est-ce qu'il apportait à cette équipe. Donc ouais, il y a, y, a y a des joueurs dans, dans les sports qui euh, voilà qui m'ont marqué par euh, par cette capacité d'être compétiteur.
0: Oui, sur que là as cité des, des légendes au mental particulièrement euh, solides, on va dire.
1: Ah oui, c'est comme tu l'ai dit, c'est c'est des légendes, mais c'est et quand tu rentres dans cette catégorie-là, c'était un exemple pour pour tous les personnes qui sont fans de toi. Mais je pense que si aussi tu 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 deviens un exemple pour tu sors de ton sport quoi. Tu deviens un exemple pour tous les sportifs. Tu deviens les exemples pour pour des gens qui ont besoin de voilà qui euh, tout n'est pas facile. Alors c'est sûr qu'un but sportif c'est vrai il y a, y a énormément d'avantages hein, surtout que la, les, les joueurs que j'ai cités ils ont les portefeuilles un peu plus remplis que le mien mais mais tant mieux pour eux mais euh, mais oui, je pense qu'ils peuvent donner de la force et euh, voilà, c'est ce, ce caractère qu'ils ont de, de, de vouloir gagner, ça fonctionne partout et pas que dans le sport.
0: Toi, à ton échec tu te considères comme une légende du, du stade français
1: Non, je me considérerais jamais comme une légende du, du stade français, Non, non. Je, je suis un joueur qui... Je, je sais que voilà, je suis resté 16 ans dans ce club, je sais que j'ai apporté ce que j'ai pu apporter au club, mais... mais là, à me dire que je suis une légende du stade français,
0: non, je peux pas dire ça. tu es quand même un exemple à suivre en termes de de, de, de durée et de, et de fidélité au club. Oui, sans doute, mais,
1: euh, mais entre eux, être un exemple à suivre et une légende, je pense qu'il y a quand même, il ouais. y, 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 y a pas mal de marches à, à grimper, donc euh, en tout cas, moi, de ma part, je pourrais jamais considérer ça.
0: Quel est ton regard sur la, la nouvelle génération Les jeunes joueurs.
1: et ben. Je vais parler de ce que je connais, donc des, des jeunes du, du, bah, du Stade français. Euh... Bah écoute, je suis.. Euh... Je m'entendais très bien avec eux. Je trouve qu'ils ont encore les pieds sur terre, ils sont.. Euh... Voilà, ils ont des valeurs. Alors est-ce que c'est Paris qui fait que l'anonymat, bah justement, ça évite qu'ils aient un peu ce, 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 le globe et que ça gonfle euh... Peut-être, j'en sais rien. Mais bon, ça pouvait aussi fonctionner sur les anciennes générations. Mais en tout cas, en tout cas, dans la nouvelle génération, moi, je trouve très bien Léo Barré, C'est un enfant, c'est ouais, un enfant. C'est un jeune, c'est un jeune qui, est, qui a les pieds sur terre, qui est posé, qui réfléchit, qui est pétri de talent. Mais euh, voilà, qui n'est qui pas du tout le melon. Euh, J'apprécie beaucoup euh, Lester, Delbouis, euh, tous les jeunes, même le petit Coville, Joris. Euh, non, non, c'est. Ils ont. Euh, ils avaient le respect de l'ancien donc c'est important dans un vestiaire et puis euh, voilà l'ensemble ils avaient quand même les pieds sur terre donc la nouvelle génération euh, je, je trouve pas, pas qu'il y ait énormément de différence avec l'ancienne à part que l'ancienne bah, la vraie ancienne que j'ai connue qui est voilà qui est, euh, certains avaient des doubles projets étaient beaucoup plus réfléchis parce que parce que les salaires permettaient pas de de de, de construire de quelque chose d'assez solide pour la carrière alors que maintenant s'ils sont pas trop s'ils sont pas trop bêtes ils peuvent quand même avoir une base solide et et avoir un métier sympa et bien vivre. L'ancienne génération est obligée de, se, de, 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 de préparer quand même un bon métier si vous voulez garder le même rythme de vie.
0: Cette nouvelle génération qui quelque part a repris le flambeau du Stade Français, qui est un club aussi pas comme les autres. Comment tu comment tu définirais comment tu définirais l'état d'esprit qui règne qui règne dans ce club
1: alors je vais reciter Alain Elias qui est un peu le manager historique du du stade français qui est qui a aussi été une personne qui, qui compte toujours énormément pour moi. Euh, c'est être sérieux sans se prendre au sérieux. Voilà, il faut être capable de quand on travaille quelque chose ou quand on fait quelque chose de le faire à 100 le plus sérieusement possible. Par contre, il faut être capable aussi dans le sens de switcher, de balancer d'autres conneries de voilà, d'être heureux de vivre quoi, d'être heureux de faire ce qu'on fait parce que c'est comme une chance et une joie. Par contre, voilà, il y a cette capacité à switcher entre le... on est concentré et on déconne. Et puis, et puis Paris, hein. Paris voilà, si on veut sur un rétour en semaine dans Paris, euh, on peut se mettre à trois bouteilles de rouge sans forcément se mettre la tête à l'envers, mais euh, on n'aura aucune remarque. On aura, voilà, on a... À Paris, on est libre. Donc euh, ça donne très vite les cartes. Voilà, soyez... Vous êtes autonome, vous êtes un grand garçon, je ne vais pas vous pister. Quoi. Je ne peux pas m'amuser à surveiller tous les restos, toutes les boîtes de Paris. Hein. Bon courage. Donc il euh, y a une forme de dominique qui permet de, de vivre des moments sympas en équipe aussi.
0: C'est encore vrai, ça, dans le rugby pro, aujourd'hui Les bouteilles de rouge, les sortiers euh... Ah
1: si, S'ils <rire> sont pas trop bons à sortir les téléphones et à foutre des, des vidéos sur les réseaux sociaux, oui, c'est vrai, quoi. <rire> c'est sûr que tu peux avoir 30 mecs qui sont dans un resto sympa euh, et sans forcément déconner, mais euh, en semaine, euh, pour, pour essayer de reconstruire, pour discuter, pour, pour faire avancer les choses. Et puis, il suffit que tu en aies un qui sorte les réseaux et, et le téléphone, ouais, ouais, ouais. Et puis, et puis le lendemain, t'es bah, bah, lynché quoi. Et, euh, à juste titre. Après, ça, je suis pas là pour juger. Moi, je pense que voilà, on reste des humains. Et de temps en temps, on a quand même besoin aussi de de décompresser parce que le top 14 c'est de plus en plus de pression. Mais mais les réseaux sociaux, ça, ça, c'est pour ça que j'en ai pas. Moi, c'est que je trouve que ça prive de liberté. Je, je suis pas trop fan de de ce côté, de ce côté, tout le monde peut te juger alors que personne connaît ta vie. Donc. Vivons heureux, vivons cachés.
0: T'acceptes quand même de faire des petits podcasts de temps en temps. <rire> je te remercie encore. Oui, mais voilà, il n'y
1: a, a, a pas d'intrusion dans, ouais. dans, dans la vie où tout est contrôlé, pas. Donc, euh, ça, je, il y, y a un fonctionnement qui fait que le monde, le monde réel, c'est ça, mais, euh, mais j'ai un peu de mal, moi, avec les réseaux. Mais chacun, j'ai aucun souci avec ceux qui, qui adorent ça. Hein. Chacun son truc. Hein.
0: Quand tu dis que le top 14 est de plus en plus de pression, euh, c'est-à-dire, parce que l'enjeu était le même euh, quand, as, quand tu as commencé. Pour... Dans quelle, dans quelle mesure il y a encore plus de pression aujourd'hui
1: Il y a plus de pression parce qu'à une époque c'était déjà, je crois qu'il y avait quatre équipes qui étaient qualifiées et, et sur les quatre équipes t'en avais, on va dire cinq qui postulaient, donc tu avais une place qui était pas sûre, il fallait batailler. Après il y a eu top 6 top six qui a permis donc voilà à ces quatre cinq équipes d'être un peu plus sûres, mais mais ça a aussi donné au, je pense que ça a donné aux autres euh, l'envie d'y être, parce que ça leur dit, bah, maintenant c'est un top 6, on peut on peut y accéder. Le top 4 était très fermé avant, parce que voilà, tu avais, avais 4-5 équipes qui marchaient sur tout le monde. Mais quand il y a eu le top 6, bah, ceux qui étaient 6 e ceux qui étaient 7 e ils se sont dit, bah, faut donc, il faut euh, l'accrocher. Donc, euh, donc ils se sont armés, ils se sont entraînés sans doute plus dur, et puis et puis et puis ils ont mérité leur place dans les 6. Et tu et, n'avais et plus 4-5 équipes qui jouaient, tu avais 7-8 équipes qui jouaient à Calife. et maintenant... Euh, Maintenant, sur le top 14, regarde au début de saison, il y a dix équipes qui ah. vont être dans les six. Quoi. Donc, tu as quatre équipes qui vont être déçues, et puis tu t'aperçois qu'entre le, les quatre équipes qui sont déçues et les deux autres équipes qui, qui jouent le maintien, il bah, n'y a plus, plus grand-chose. Donc, euh, donc, tu peux regarder en haut comme tu peux regarder en bas. Donc, euh, chaque, match est, chaque match est très important.
0: C'est vrai, et notamment pour le Stade français, parce que j'ai un peu l'impression que le club euh, est toujours... Avec, euh, Entre euh, voilà. deux
1: ouais, eaux, c'est. On se dit, au milieu de saison, on peut, on peut regarder en, on regarde en haut, mais on peut regarder en bas, ou inversement, il faut regarder en bas parce qu'on est là, mais on s'aperçoit qu'en deux bons résultats, bah, on est près des six. C'est le stade français parce qu'on voilà, arrive P, quoi. On arrive euh, Ils n'arrivent pas à, à accrocher cette sixième place régulièrement, mais euh, il y a beaucoup d'équipes qui sont dans la même situation. Beaucoup, je me rappelle, je crois que c'est Montpellier, il y a quelques années, qui n'était pas loin d'être légué, et puis, et puis voilà, deux, trois ans après, ils sont champions ça va très vite.
0: Quel était été ton, ton plus gros coup dur dans ta carrière La déception. On a déjà parlé des blessures, pourquoi pas
1: Ma plus grosse déception Ce c'est pas une déception, c'est euh... voilà, C'est quelque chose que j'aurais bien aimé vivre. Et je pense qu'en plus, c'était l'année où je, potentiellement je, je, je méritais ou je, je postulais pour l'aide. C'est peut-être la Coupe du Monde en 2015. Voilà parce que parce que j'étais chanté euh, d'une très très belle saison avec le stade. C'est vrai que été un peu blessé au début de saison. Je pense que bah, ce qui est, à juste le titre m'a un peu bloqué, mais j'avais très bien fini la, la, la saison et, euh, et je pense que je, potentiellement j'avais le niveau de d'être de, de, au moins dans le groupe. Voilà, ça n'a pas été le cas. Ça m'a permis d'être là pour la naissance de mon <rire> de mon premier enfant. Donc voilà, c'est c'est le côté positif. Mais voilà, c'est de ne pas avoir participé à une coupe du monde. Je pense que pour pour un joueur de rugby. Euh, qu'elle a la chance de jouer en sélection, faire une coupe du monde, ça va vraiment quelque chose d'extraordinaire.
0: Cette coupe du monde que tu vas que tu vas suivre, j'imagine, de ton canapé euh, avec euh, avec attention. Euh...
1: Oui, de mon canapé où j'ai peut-être faire de, un ou deux tours dans les <rire> stades avec euh, avec une bonne bière et des copains. Donc ça, faut pas ah. faut pas s'interdire.
0: D'accord. La nouvelle génération, l'équipe de France, est-ce qu'elle te fait vibrer
1: Ah oui, bah ben oui, elle fait vibrer parce que parce qu'ils euh... Moi, quand j'y suis allé, c'était une équipe de France qui était plutôt en plein doute. Donc, gagner des matchs hein, au Cordo en plein doute, c'est un, un peu compliqué parce que, parce que voilà, tu, euh, ça va le faire, ça va pas le faire, et t'as pas cet élan qui permet de, cette confiance qui permet d'aller chercher cette victoire. Il y a beaucoup de matchs qui ont été perdus de, de peu. Je me rappelle euh, les phrases. Hein, je crois que c'était des défaites encourageantes, <rire> on les collectionnait Mais, mais voilà, c est, c est, je pense que c'est vraiment la différence entre une équipe qui doute et une équipe en confiance. Et puis là, ils sont pleinement confiants. Ils sont mis bourrés de talons à tous les postes. Ils sont bourrés de talent, ils jouent bien, ils jouent vite, ils sont forts. Ils ont des qualités. Après, après ils sont favoris. Euh, oui, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, mais euh, coupe du monde à la maison, une équipe qui euh, qui fonctionne très bien. Après, sur un match, euh, sur un match tout peut arriver. Hein, la dernière coupe du monde, euh, je pense que l'Afrique du Sud n'était pas favori, mais elle a gagné. Hein.
0: Puis ils ont un technicien à la baguette que tu que tu connais, euh, ah oui, que ouais, tu connais. Oui,
1: ouais, pardon pardon pour l'expression, mais c'est vraiment un mec qui peut le rugby, quoi. Euh, il, connaît, il connaît le rugby par cœur, il sait comment ça fonctionne, il connaît les combinaisons, il connaît les mouvements, il, il sait quoi faire et ça se voit, quoi. il est extrêmement précis dans, dans tout, et, euh, et ça fonctionne, et tant mieux pour, euh, pour l'équipe de France, tant mieux pour le rugby, tant mieux pour la France, hein. c'est une très belle chose de, que l'équipe de France soit de nouveau
0: en haut. Et ouais, puis il a, fait, il a fait partie de ceux, tu parles, on a parlé un peu des joueurs, mais qui ont, qui ont installé ce climat de confiance euh, nécessaire pour le, pour le très haut niveau, euh, et justement qui est clé à euh, niveau international.
1: Ah sans doute, sans doute, oui, il a il a su faire ce qu'il fallait, et puis après la victoire c'est plus facile. C'est sûr. Donc, ouais, il a su apporter cette victoire à l'équipe de France et puis et puis, surfer sur ça et puis créer un groupe qui, qui fonctionne bien, même quand il y a des turnovers, c'est une équipe qui, qui joue bien, qui est agréable à voir joué. Et, et c'est rassurant parce qu'on sait qu'il malheureusement, bah, bah avant une Coupe du Monde, t'as toujours un ou deux PT de euh, mec plus ou moins important, et de savoir que même quand t'as un haut de changement, l'équipe fonctionne bien, bah c tu, tu la vois quand même plus sereinement.
0: Comment tu vas faire toi maintenant que tu es euh, ex euh, rugbyman pro pour vivre sans victoire, sans adrénaline de match
1: Oui, mais sans déception de défaite aussi, <rire> ouais, parce que ça plombait, Il hein, faut pas se mentir hein, quand euh, une semaine d'entraînement, c'est pas évident. Un match, c'est comme beaucoup d'engagement, beaucoup de fatigue, beaucoup de coups. Et puis et puis et puis t'envoyer comme un chien et puis perdre à la fin, c'est euh, c'est pas facile non plus. Hein. Ça ça use. Donc euh, comment je vais le faire bah, je vais je vais me défouler sur mes enfants, hein. je vais les foutre dans des sports et je vais gueuler comme un fou sur
0: les tribunes, non, non, non Déjà supporter, euh, voilà, non, non mais, aficionado Je vais,
1: euh, je vais trouver d'autres passions, je vais, je vais reprendre d'autres sports que, que j'adorais quand j'étais plus jeune, et puis je vais essayer de voilà, retrouver un petit challenge de compétition, de, 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 de plaisir avec des amis, Avec, euh, je, je suis pas inquiet sur ça.
0: Alors sur le tennis, attention à pas s'énerver, hein, quand on... Euh...
1: Ouais, ouais, quand, le, quand la balle
0: vient frapper la bande du filet ou autre, attention à rester, ouais. à rester zen. Non, je
1: <rire> suis plutôt zen comme garçon. Même euh, si la commotion ne m'a pas arrangé, mais, mais <rire> dans l'ensemble, je suis plutôt zen.
0: Écoute, Antoine, ouais. j'étais ravi de pouvoir échanger avec toi. Je te remercie euh, chaleureusement. Et
1: bien, plaisir partagé, ou de nouveau partagé, mais je ne sais pas trop <rire> ce qu'il faut dire. Hein.
0: Et je te souhaite, euh, souhaite tout meilleur pour la suite euh, dans le rugby, au PUC, au Stade français euh, et ailleurs.
1: Et ben c'est très gentil de ta part. Et puis, je te souhaite de même. Et... <rire> Et puis à très bientôt dans, à Jean-Moins ou ailleurs pour, pour partager des bons moments autour, de, autour du rugby et d'une bonne
0: bière. Je te propose qu'on fasse ça sérieux sans se prendre au
1: sérieux. Ça me plaît.
0: Merci. C'était les ambassadeurs, le podcast Rugby. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à son terme. J'espère que celui-ci vous a plu. Pour me donner un coup de main, je vous invite à lui attribuer la note de 5 sur 5 sur les différentes plateformes de streaming et à me faire part de vos commentaires que je lirai avec attention et auxquels je ne manquerai pas de répondre. Merci encore et à très vite.